0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été décolonial par Meli Meli. Je suis Selma Sardouk, coach décolonial et aussi créatrice de ce podcast. Au quotidien, j'aide les personnes multiminorisées à reprendre le pouvoir. Et la première étape du processus de décolonisation, c'est la redécouverte de nos vies avec ce prisme de la colonialité afin de l'accepter et d'entamer un processus de guérison. Je t'invite donc chaque vendredi de cet été à écouter une conversation avec une femme passionnante qui nous donnera les clés pour comprendre la colonialité et la décolonialité dans son domaine d'expertise. Aujourd'hui, je reçois Hanen. Hanen est militante féministe, antiraciste, communiste, révolutionnaire. Elle est aussi maman lesbienne de l'immigration et des banlieues. Hanen milite depuis ses 18 ans. Elle a commencé par le syndicalisme étudiant, touchée elle-même par des conditions d'études et la précarité des enfants ouvriers racisés à la fac. Elle travaille aujourd'hui dans un lycée de Saint-Denis et elle a cofondé en 2010 le collectif Femmes en lutte 93. Elle est lesbienne, franco-marocaine et maman d'une petite fille de 2 ans avec sa compagne franco Mong elle-même issue d'un milieu populaire. On a eu une conversation vraiment passionnante avec Hanen sur la parentalité. Allez, c'est parti pour décoloniser la parentalité. Bonjour Helen. Bonjour. Comment ça va
1: bah Ça va, Hamdoula.
0: Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que, avant de commencer, tu pourrais te présenter pour nos auditoristes?
1: Ben, je m'appelle Hanen, je suis militante à Femmes 893. Je suis militante féministe, révolutionnaire, antiraciste et aussi maman depuis maintenant presque trois ans d'une petite fille. Super, merci.
0: Euh, le, la thématique du jour, c'est décoloniser la parentalité. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire, selon toi, qu'est-ce qui, dans le rapport à la parentalité de, dans notre société actuelle, est empreint de colonialité
1: bah, Moi, je trouve que, que quand on est parent euh, issus bah, des, des anciens pays coloniaux, euh, et encore plus quand on est dans les quartiers populaires, euh, on est vu comme des parents démissionnaires, violents, euh, qui n'avons pas les codes pour élever nos enfants... Euh, on a beaucoup d'injonctions. Euh, en fait, voilà, on est responsable de tous les, toutes les défaillances de la société. Et pour moi, on est un peu vu comme les parents pauvres de la société française, dans les deux sens du terme. Voilà, comme si on n'avait pas de qualité éducative et en plus, on est vraiment pauvre. Donc, euh, voilà.
0: Et du coup, toi, dans ton expérience, est-ce que c'est des, des choses que tu as, que, que as expérimentées
1: euh, Alors, pas encore dans mon expérience de maman. Pour l'instant, ça va. C'est plus sur les aspects lesbiennes que ça s'est joué. Mais en tant qu'enfant, euh, voilà, avec mon papa, par exemple, oui, c'était clair. C'était euh, la suspicion que nos parents ne suivaient pas notre scolarité, euh, qu'ils ne prenaient pas assez soin de nous, euh, qu'ils ne nous achetaient pas ce qu'il fallait, qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour, euh, pour, euh, par exemple, payer les sorties extrascolaires. Il y avait tout de suite cette suspicion qu'on était euh, pas bien pris en charge, pas bien nourri, affectivement, spirituellement, euh, à tous les niveaux. Et puis, il y avait toujours cette volonté de nous éduquer. Je repense, par exemple, quand j'étais petite, à... on avait des cours en fait, d'hygiène. Et euh, du coup, euh, ça a été vraiment quelque chose qui m'a choquée parce qu'on s'est vraiment fait engueuler. On nous a demandé d'engueuler nos parents parce qu'ils estimaient qu'on avait une mauvaise hygiène. Euh, parce qu'en fait, ben, en tout cas, chez moi, c'était euh, une grosse toilette le matin et le soir. Et ils avaient gardé un peu l'ambiance du bled ou le, le tu vois le gros bain, le quoi. Même, c'était le dimanche, tu vois. Mais mmh. on était propre en fait. <rire> On oui. était propre, on avait juste des grosses toilettes, euh, juste on se lavait les cheveux une fois par semaine, et euh, le gros bain c'était une fois par semaine. Et je me souviens que avoir ressenti de la honte vis-à-vis -vis de ma famille, ça m'a mis du temps avant de comprendre que euh, ils ont pas euh, cherché à comprendre d'où on venait, d'où venaient nos parents, leurs rites, leurs leur coutumes, c'était tout de suite euh, euh, par le biais de l'école, des institutions, de nous faire comprendre que nous on devait éduquer nos parents qui étaient pas des bonnes personnes, qu'on devait être en gros le pont entre la France et, et leur barbarie, tu vois.
0: Oui, c'est super intéressant parce que du coup, il y a vraiment cette, euh, ce, euh, ce poids qu'on met sur le, le dos des enfants euh, d'éduquer leurs parents euh, qui viennent d'ailleurs et qui du coup, forcément, seraient les barbares.
1: Oui, puis ils nous ont mis la honte en fait. Moi, j'ai grandi pendant des années où euh, la parentalité de mes parents, elle ne correspondait pas à ce que je voyais autour de moi. Pourtant, on vivait dans un quartier, donc tu vois, autour de nous, c'était que des personnes euh, issues des pays coloniaux, impérialistes et tout. Mais il euh, y avait un truc comme ça, un peu de honte de ce qu'étaient nos parents. De, du fait qu'il parlait pas bien français ou que effectivement mon père par exemple moi il nous suivait beaucoup dans la scolarité mais il savait pas lire et puis ça correspondait pas à ce qu'on regardait à la télé tu vois les séries américaines etc du coup voilà je pense qu'on nous a la, la, la parentalité en, en pays colonial ou néocolonial c'est ça il y a un sentiment de honte et puis de traumatiser les enfants en, en nous mettant, donnant un rôle qui n'est pas le nôtre euh, alors que déjà on a ce rôle parce qu'on faisait déjà l'interface avec l'institution tu vois, genre aider nos parents à remplir les papiers, faire la traduction à la banque ou à la CAF ou, ou euh, aux ascédiques à l'époque, tu vois. Et en plus, l'école aussi, euh, voilà, valorisait pas forcément euh, la culture de nos parents.
0: Oui, ouais, ça, c'est un autre aspect aussi euh, qui, est, euh, qui est vachement empreint de colonialité, du coup, parce qu'on euh, vit dans un monde qui dévalorise ce qui se passe à la maison.
1: Oui, c'est ça. En fait, il y avait comme une... Moi, c'est ce que j'appelle la dissociation, du coup. Je sais que c'est un truc qu'on reprit, les... Voilà, que les psys, c'est un concept qu'ils ont. Mais moi, j'appelle je, je la, voilà, la dissociation politique aussi, dans le sens où, euh, moi, j'ai eu l'impression de vivre toujours entre deux mondes et il n'y avait pas de passerelle, et on nous demandait à nous de le faire. Et qu'en tout cas, euh, c'est normal que ça crée des tensions à l'intérieur de nous, parce que c'est comme si on te demandait de faire un choix. Voilà, donc euh, tu caches un peu ce qui se, casse, ce qui se passe à l'école euh, euh, au niveau de ta famille, tu caches un peu ce qui se passe dans ta famille au niveau de l'école, et voilà, on est là comme, euh, comme des êtres hybrides un peu, tu vois
0: euh, Est-ce que cette expérience euh, que tu as eue étant enfant a joué sur euh, ton rapport à la parentalité maintenant que tu es maman
1: En fait, c'est vrai que nous, du coup, notre parentalité, vu que c'est un projet qui a été très très long et très coûteux, des... et puis ma compagne est aussi racisée, Hmong euh, du, 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 du Vietnam. Du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup discuté de, de ça, déjà, avant de faire le bébé, de notre rapport à, notre propre, à nos propres parents, à notre culture à nos traumas aussi de petite fille, euh, parce que voilà, un peu la même trajectoire euh, par rapport tu vois, à ce que je disais avant. Et euh, donc, nous, on était voilà sur ce questionnement autour de la double honte, euh, c'est-à-dire euh, la honte euh, en tant que racisée et la honte en tant que fille de lesbienne. Comment notre fille, elle va, elle va réussir à avoir les épaules, en gros, pour encaisser tout ça C'est quoi notre place là-dedans Et euh, c'est vrai que euh, la parentalité, bah, tu as dû en faire l'expérience aussi, ça vient un peu... Euh, Touché à des zones que tu, que tu, que tu soupçonnais pas. Euh, tu vois. Et du coup, on a repris un peu, on s'est rendu compte que nos familles avaient eu des phases d'adaptation différentes à la société française. Et on a mis du temps à comprendre que tout ça, c'était aussi construit par le colonialisme. Et tu vois, elle, euh, l'immigration asiatique qui est vue comme euh, l'immigration modèle, euh, euh, qui s'adapte, etc. Et du coup, ben si, à ça en elle, elle a ce truc de, il faut pas qu'on fasse trop de bruit, faut pas se faire remarquer, etc et nous euh, ben bah moi je vais <rire> le côté inverse genre en mode vas-y nif tu vois ils vont pas m'avoir c'est con euh, tu vois être un peu vénère enfin voilà tu vois on s'est rendu compte qu'on était un peu dans des trucs de entre guillemets caricature euh, de comment euh, euh, bah, le colonialisme il a construit des figures en fait de, de, de nos de, de nos pays d'origine tu vois ouais. euh, l'asiatique euh, il est il est simple il est doux mais quand même il est un peu fourbe tu vois euh, il faut se méfier de lui et tout ça et puis nous les arabes on est des sauvages euh, voilà. Et du coup, on a beaucoup eu de discussions. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire, mais on a eu beaucoup de discussions autour de ça et de qu'est-ce qu'on voulait transmettre à notre fille. Euh, et on s'est rendu compte qu'on s'embrouillait aussi entre nous. Ouais. Voilà. Parce que voilà, bah, moi, je disais, bah, non, je ne veux pas que ma fille soit une faible. Bien sûr qu'elle va se défendre. Puis, du coup, elle me disait, mais bah, quoi, tu penses qu'on est faible Je dis, non, mais bon, des fois, vous ne dites rien alors que vous n'en pensez pas moins. Et puis, tu sais, voilà, on avait des discussions comme ça, mais ce n'est pas parce qu'on ne pense pas, ce n'est pas parce qu'on ne réagit pas à chaud que ça veut dire qu'on résiste pas. Tu vois. Oui. Et puis, euh, moi, je lui disais mais c'est pas parce que je résiste que je suis une sauvage. Enfin, voilà, on a, on a eu comme ça des, des trucs qui sont venus nous piquer, ça nous a vachement surprise. Et du coup, on a beaucoup euh, déconstruit le fil de notre histoire familiale. Et donc, euh, bah non, on s'est rendu compte que les parents étaient beaucoup plus résistants que ce qu'elles pouvaient même elle voir quand elles étaient petites. Euh, et moi, que mes parents, ils étaient beaucoup plus doux que ce que je pouvais penser d'eux quand j'étais plus petite. Euh, tu vois, je sais pas, par exemple, quand mon père, il était parent d'élève, ça se fait pas, tu vois, chez nous. À l'époque, tu vois, là, j'ai 38 ans, donc euh, mon père, il était aux réunions, il organisait les kermesses. Je me souviens de lui qui faisait le tour de toutes les familles marocaines pour dire euh, « envoyez vos enfants en classe de neige ». Donc, on est vraiment tous partis, les filles et les garçons, tu vois. Alors qu'à l'époque, ça se faisait pas. Enfin, tu vois, des trucs, en fait, de prise en charge de notre scolarité qui étaient énormes. Euh, et puis, de, de nous faire kiffer, quoi, de vouloir qu'on kiffe, qu'on profite, euh, comme il disait, des avantages de la France et tout. Euh, et puis les parents de ils étaient beaucoup plus en résistance euh, que ce qu'elles pouvaient bien voir et bien dire tu vois. donc en fait ça nous a permis de refaire la paix de redécouvrir nos parents aussi euh, en essayant de se libérer au maximum de, 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 de la manière dont nous on les a vus ou que l'institution nous a fait voir nos parents
0: oui, c'est super intéressant parce que finalement, avec le recul, on se rend compte que, euh, que, que nos parents euh, étaient beaucoup moins dans les clichés. Ouais, <rire> et en fait, c'était juste la perception de la société ouais. qui faisait qu'on qu 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 aurait pu les percevoir comme ça, mais ce n'était pas du tout la réalité. Non,
1: ouais, et puis en fait, on ne nous a pas respectés comme enfants, en fait. Ce que je
0: trouve, ce, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est la façon dont vous avez vraiment construit votre projet parental, Mmh. Euh, qui bah, du coup qui vient c'est l'aboutissement de bah, d'un vrai projet avec une vraie y a une, vraie, une vraie réflexion derrière et je pense que en fait tous les parents devraient faire ça enfin c'est pas <rire> alors que en fait dans les couples hétérosexuels en général on se pose pas la question quoi y a pas... et on, on va pas euh, on va pas se dire euh, bah, qu'est ce que ça va venir réveiller chez moi etc et euh, du coup je trouve ça super intéressant que tu en parles et euh, et que tu mettes euh, vraiment euh, euh, en lumière cette, euh, cette partie-là du, du projet parental en fait, dans ton couple.
1: C'est ça, mais en fait, c'est tellement une... Parce que du coup, ce projet, il a toujours fait partie de notre vie de couple, mais euh, avant qu'il existe euh, aux yeux de la famille, et il fallait déjà que nous, on soit sûr. Donc, euh, ça a été beaucoup d'aller-retour, euh, déjà par rapport à l'homophobie, mais aussi par rapport à... Et forcément, ça vient toucher à toi, où tu en es. Parce que c'est tellement un combat que du coup, bah forcément, dans tes allers-retours, es obligé de te confronter à toi-même, à, à toutes tes croyances paralysantes, à, tout tes, à toutes tes angoisses, à tes traumas et tout. Et ça, c'est sûr que c'est le projet PMA qui t'oblige à faire ça. Alors, c'est pas juste. Mais par contre, c'est vrai que du coup, quand on s'engage, on sait pourquoi on le fait. Quoi. Y a pas de... Une fois que la décision a été prise, c'était sûr. Après, bon, il y avait tout l'enjeu médical, mais mais voilà et après ben je pense que ce qui fait le lien avec les autres couples hétéros c'est l'arrivée de l'enfant <rire> l'arrivée ouais. de l'enfant où en fait là <rire> tu dis, ah mais merde en fait mon père est en moi tu vois là en fait tu te rends compte que es, que c'est tellement ancré tu vois y compris les aspects patriarcaux les aspects euh, euh, tu vois de traditionnaliste enfin, je sais pas comment dire mais dans notre propre dans nos propres représentations en fait tu vois patriarcale de l'éducation de ce que ça doit être et même un couple de lesbiennes, on n'échappe pas à ça. Du coup, c'est vrai que ça fait un peu la boule de flipper, tu vois, qui vient taper à plein d'endroits différents. Et ça demande de, de, du temps, en fait, pour encaisser. On n'a l'a pas forcément tout de suite. Mais euh, voilà, on, on traverse des crises, forcément, comme tous les parents. Mais du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Euh, D'autant plus en France, sur les, les parents queer racisés, il y a pas, y a très peu d'écrits. Il y a beaucoup de choses en, aux États-Unis, mais bon, il faut se partir l'anglais. Du coup, voilà, il y a à la fois des choses que tu retrouves avec d'autres parents sur l'aspect racisé, mais il y a plein de choses où on est un peu seul. Donc, mm -hmm. euh, pff, voilà, ça fait beaucoup de poids sur notre couple, en fait.
0: Oui, oui, parce que vous êtes un... Enfin, il y a... Y a il n'y a pas de, a, comme tu dis, il n'y a rien qui a été écrit dessus <rire> de toute façon pour tous les parents il n'y a pas de mode d'emploi bon, personne n'a <rire> de mode d'emploi à, à la parentalité mais c'est vrai que ça vient réveiller plein d'autres choses donc moi je suis euh, maman mais je suis dans un couple hétéro et j'ai eu mon enfant dans un couple hétéro donc c'est totalement, euh, totalement différent, enfin l'expérience est commune mais il y a plein de choses qui sont différentes aussi et euh, du coup euh, moi dans, ma, dans mon expérience c'est vrai que ça a réveillé plein de choses comme tu dis euh, de, de de, des choses très ancrées de, par la société et tout, et même chez euh, mon compagnon, c'est pareil. Euh, euh, genre, il y a des moments, je me disais, mais euh, <rire> il se passe quoi en fait
1: <rire> Ah non, mais c'est fou hein.
0: ben ouais, Je ne me suis pas mariée avec un macho en fait, il pas passé si
1: quoi non, coup. Euh... Ah, Ça rabat les cartes, ouais, ouais. Euh, bien, ouais, euh...
0: ouais, ouais sur, sur les injonctions, à ce que ça veut dire qu'être père dans, dans notre société et du coup d'être père racisé aussi. Euh, moi je trouve hein, qu qu'en qu tant que femme euh, racisée le, ce que me renvoie la société c'est que j'ai vraiment pas le droit à l'erreur par, par rapport à mon enfant, oui. que, euh, oui. Il faut que je sois une mère parfaite, encore plus que, que les autres mères et, euh, et qu'il faut que euh, il faut que mon enfant soit un enfant parfait qu'il ait, qu ait un, une attitude parfaite et tout euh, est-ce que c'est quelque chose que tu perçois aussi
1: Oui, 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 complètement alors pas trop sur l'aspect racisé pour le coup moi, je me suis rendue au que je me suis rendue malade euh, la première année. Je me rendais malade à analyser euh, tout son développement, tu vois, psychique, euh, moteur et tout. Et je, parce que j'avais peur qu'on me dise que c'est parce qu'elle était fille de lesbienne. Et quand je l'ai formulée, c'était l'été dernier. Oh, j'ai pleuré. Et après, ça m'a apaisée. Parce que je faisais une obsession, genre, euh, tu vois, euh, sur son caractère, machin. Euh, Est-ce qu'elle va aller bien euh, en plus, on a, c'est une petite fille qui est très garçon manqué. Et, euh, voilà. En vrai, je m'en fous. Tu vois, au fond de moi, vraiment, je m'en tape. Mais il y a toujours un moment où je vais ressentir un espèce de gêne. C'est quand même gonflé, quoi. Tu vois, je suis maman lesbienne, j'ai fait ma vie. Et euh, le fait que ma fille, elle aime que le bleu et qu'elle dise qu'elle veut pas de robe et tout, bah, il y a une partie de moi que ça agace, tu vois. Et là, t'es là, j'en mets n'importe quoi. Pourquoi? Et tu vois, et c'est, tu vois, c'est vraiment, c'est des exemples un peu comme ça. Qui ont l'air anecdotiques, mais en fait, on est sur le qui vivent en fait. Je me suis rendu compte que j'avais une espèce d'hypervigilance vis-à-vis du développement de ma fille, comme tu dis, qu'il fallait qu'elle soit parfaite, bien élevée, et aussi une hyper vigilance vis-à-vis -vis de comment les gens la percevaient avec son caractère. Je ne supportais pas qu'on me dise euh, elle te ressemble. J'étais là, mais c'est bon. En fait, j'aimais beaucoup sur le truc un peu clown, show girl et tout, qui aime la musique et tout. Mais voilà, dès qu'elle, enfin, c'est une enfant, genre, tu vois, genre cerveau immature, euh, voilà. Mais dès qu'elle faisait une crise pour sa frustration, ben voilà, dans ma belle famille, notamment, on me renvoyait, ah, ben de toute façon, c'est la fille d'Anan et tout. Ah, franchement, ça, ça me C'est là qu'on a commencé à discuter avec ma compagne de, bah attends, c'est quoi l'image qu'on a chacune de nos communautés respectives en fait. C'est venu un peu percuter tout ça, tu vois, euh, euh, dans, dans dans le rapport à la parentalité. Après, moi, je suis une, euh, j'ai aussi dans les violences intrafamiliales. Parce que j'ai voilà, subi beaucoup de violence, du coup, j'ai été terrorisée à l'idée de reproduire. Oui. Tu vois, de ne pas réussir à canaliser ma colère. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est très en colère. Et puis, j'ai assisté à la formation de la lab que tu avais faite, là. Oui. <rire> sur la gestion de la colère, et tu sais, tu avais donné l'exemple du serpent. Mais voilà. Mais moi, je suis typiquement celle qui va attaquer le serpent, tu vois. <rire> et du coup, euh, ben voilà, j'ai été terrorisée à l'idée de lui, mais encore, tu vois, de lui transmettre ça ou que cette violence, elle me déborde, tu vois, oui. et la violence que les autres, ils ont mis en moi, en fait, à des moments, elles reviennent me déborder, euh, et que ma fille, elle soit la prise pour cible, donc voilà, un peu plein de peur, euh, ma compagne, elle avait peur qu'elle ne voulait pas de fille, parce qu'elle trouve qu'elle a peur des pédophiles, enfin, voilà, tu vois, euh, ça <rire> a réveillé plein de trucs comme ça, euh, qu'on qu n'avait pas forcément même, même pensé, quoi.
0: Ouais, du coup, c'est euh, c'est vachement intéressant de, de parler des peurs. Euh, moi, j'ai eu aussi des peurs comme ça. Enfin, j'avais euh, bah, par exemple, j'ai un garçon <rire> et j'avais beaucoup cette peur euh, de bah, du coup, comme il est euh, élevé dans une, dans une société patriarcale, on a beau faire ce qu'on veut à la maison, euh, on est quand même dans une société patriarcale. Donc, euh, j'avais peur qu'il ait cette masculinité toxique, justement. Bah oui. Enfin, c'est une peur que j'ai encore. Donc, du ah coup, non, je, fais, simple, hein. euh, ouais, je fais hyper gaffe et tout. Et du coup, je me rends compte aussi que je, parfois, je me mets la pression par rapport à ça. Alors qu'en fait, je peux juste laisser être un enfant de 4 ans et demi comme tous les autres enfants de 4 ans et demi. Exactement ça. Ouais.
1: Et puis, je pense qu'on est dans une société capitaliste qui, du coup, euh, encore plus maintenant. Et nous, on ne vient pas de ce monde-là. Il a individualisé le rapport à la famille, à la, à la parentalité. Et du coup, on est là, enfermés dans nos appartements, à gérer le quotidien, à gérer, voilà, tout ce qui est la charge familiale et tout. Alors qu'en fait, c'est le collectif qui nous permet de respirer et puis de, de pouvoir, euh, trouver du soutien. Et je trouve que ce truc d'atomisation que la société capitaliste, elle a créé au niveau de la famille, ben, moi, c'est quelque chose que j'ai appris à, à regarder avec respect dans nos pays d'origine ou dans les quartiers, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on, mes, mes parents, ils étaient pas seuls à m'élever. Tu vois, il y avait des tantes, des oncles, il y avait des grands cousins, il y avait des grands frères. Tu vois, il y avait ce truc aussi euh, intrafamilial, intergénérationnel, euh, interculturel, mine de rien. Et en fait, du coup, tu, tu, tu trouvais du soutien auprès des autres, où tu pouvais parler un peu de toutes, de toutes tes peurs, de toutes tes craintes, euh, de tes angoisses. Tu avais un vrai soutien. Et, euh, et du coup, là, euh, on, je trouve qu'on nous met une pression en plus. En, maintenant, les femmes, en plus, être des bonnes mères, pas vouloir reproduire les erreurs et tout. Et des fois, tu es un peu seul face à ce poids-là. Et ça, c'est pour moi, c'est n'est pas possible. Donc, C'est bien qu'on ait des temps d'échange entre parents, qu'ils soient hétéros ou, ou pas. Euh, et puis moi, ça m'aide beaucoup de parler avec d'autres personnes qui ont des enfants queer. enfin, tu vois, des couples queer, même si c'est pas forcément des, des racisés. Parce que d'un coup, ça apaise, tu vois. Ça nous apaise, ça nous calme sur des angoisses. Et on se rend compte qu'on projette aussi nos, nos trucs d'adultes sur des enfants. Et alors, ma fille, elle aime pas le rose. Mais qu'est-ce que ça peut faire Je vais pas la torturer. Elle aime ben pas oui. le voilà, enfin, tu vois, c'est euh, des trucs comme ça au moment de lâcher l'affaire euh, et de, de, leur laisser, de les laisser vivre leur vie d'enfant, tu vois. Oui, ouais. Ouais, je,
0: euh, je suis tout à fait d'accord.
1: Je trouve qu'on met beaucoup de pression et qu'on individualise le rapport à la parentalité alors que ça devrait être un, un problème social en fait.
0: Je suis d'accord avec toi et je pense que du coup cette, euh, cette euh, binarité individuelle collectif, euh, ou du coup dans les sociétés eurocentriques c'est très dans l'individualité dans l'individualisme euh, poussé à l'extrême même sur tous les sujets euh, de la vie en fait euh, et je pense que c'est cette dimension collective aussi qui a peut-être euh, donné cette image de parent démissionnaire entre guillemets comme tu disais au début parce que, en fait, c'est vrai qu'on ne fonctionne, euh, fonctionne pas du tout comme, euh, comme les sociétés euh, eurocentriques. En fait, je ne sais pas, tu vas au Maroc, il y a une femme qui accouche, il y a tout le, tout, la, tout le quartier qui est là pour l'aider euh, avec, euh, avec son enfant les premiers, euh, les premiers temps.
1: Oui, c'est vrai, mais c'est quelque chose que nous, du coup, ça nous tient à cœur de reproduire, même si ce n'est pas du tout à la même échelle. Voilà, moi, j'ai mes petites sœurs qui sont là, donc, euh, voilà, euh, quand euh, s'y a accouché sa mère, elle est venue un hein, peu. Quasi un mois, on a vraiment apprécié. Euh, on a des grandes familles de deux côtés, tu vois. Et du coup, même de nous parler à nous-mêmes, quoi. De Ça n'empêche pas d'être, on va dire, l'autorité suprême, tu vois, de notre fille. Mais euh, accepter aussi le partage d'autorité, quoi. Et je sais, j'ai mis du temps à le dire à mes soeurs. Mes soeurs, elles ont confiné avec nous l'année dernière. Et en fait, quand elles engueulaient ma fille, j'avais reç... le seum. <rire> Et au début, je me disais, non, je peux pas leur dire, c'est abusé, tu vois. Et un jour, un soir, je leur dis, je leur dis, non, mais quand vous l'engueulez, comment j'ai envie de vous niquer Et du coup, on a rigolé, quoi. Elles ont dit, bon, ben, au moins, tu nous le dis. Et euh, voilà, j'essaye de travailler ça aussi en mode, c'est pas ma propriété, en fait. Et puis, pour moi, c'est important qu'elle ait des figures d'autorité, parce que l'autorité, c'est aussi un cadre, c'est la sécurité, quoi. Puis je suis moi, je, voilà, je suis orpheline aussi, du coup, j'ai vraiment, voilà, j'ai toujours un truc de me dire, ben, il faut qu'elle qu ait des gens auprès de qu'elle est attachée, s'il nous arrive quelque chose c'est pas très gay, tu vois ça, ça nous remplacera pas mais qu'il y ait des gens qui, qui, qui l'aiment et qui prennent soin d'elle et qui, et voilà quoi et du coup euh, je trouve que et puis moi je vois autour de moi et je trouve surtout chez les les parents blancs un peu petits bourges et tout qui n'ont pas grandi comme moi par exemple où il y avait tout le temps des gamins moi j'ai pas changé les couches quand je suis devenue maman quoi, je, je savais déjà faire euh, mais je trouve que ils sont encore plus en difficulté et moi j'avoue que je les regardais de loin pendant tout le parcours PMA et j'étais là ouais ils me font peur quand même je, le dis, je me disais mais cette société on est en train de créer des monstres quoi. C'est désolé hein. Pour le coup, ça m'a redonné foi en nos parents. Ils étaient, ils étaient durs sur des trucs, il y avait des choses qu'il fallait changer, mais sur l'aspect collectif et, et, et pas et nous mettre dans, dans un truc de respect et tout ça. Ben ils ont réussi quoi. Et que je trouve que là dans la société française. En plus, je travaille dans l'éducation, euh, les enfants de petits bourges blancs, ils sont insupportables. Je suis désolée, je vais pas me dire. Donc, moi, j'ai, un peu peur que ma fille devienne comme ça. Donc, je fais attention au cadre. Tu vois, ce truc de non, mais il faut pas les contraindre. T'es trop, c'est trop autoritaire. Nanana, hein. nanana, na, 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 tout le truc de développement personnel et tout. Mais non, non mais c'est bon, arrêtez hein, vos conneries, quoi. Genre, oui, il faut pas qu'on, faut pas qu'on fasse comme nos parents. Des fois, ils étaient un peu trop stricts et, euh, et à nous empêcher de nous, enfin, en tout cas, pour moi, de prendre mon envol comme je le voulais. Mais le truc, le culte de l'enfant roi, euh, genre, euh, où en fait euh, il devient tellement euh, acc tellement accroché à ses émotions qu'il sait plus ce qu'il ressent là, ça me fatigue. Voilà, je passe si c'est le sujet, mais en tout cas sur le truc de décolonisation, moi je sais que je suis en rejet total de ce type de parentalité là. Ouais, je comprends parce que c'est
0: vrai qu'il y a une. Euh, en fait, il y a une incompréhension, j'ai l'impression, dans la société française de ce que ça veut dire euh, la, par la, la parentalité non oppressive, en fait. Et euh, on croit que la parentalité non oppressive, c'est être permissif totalement. Alors qu'un enfant, en vrai, il ne peut pas vraiment se, euh, se, se développer correctement sans cadre. L'être humain ne fonctionne pas correctement sans cadre.
1: Oui, je te dit, j'ai un exemple de. de... D'un un élève dans la classe de ma compagne où ses parents sont de neuropsie et tout. Donc, tu vois, ils habitent dans un quartier, enfin, parlant d'un quartier populaire, genre, euh, soit disant la mixité, là. Et en fait, le gamin, il est, il est complètement jeté. Est, franchement, ça fait peine, quoi. Il, est, il, il hurle, il pète les plombs, il a sa roue des émotions, elle tourne dans tous les sens. Il est là, j'étais là, mais mon Dieu. Alors qu'en fait, il a juste besoin d'un cadre, en fait. Oui. Mais quand il pète les plombs comme ça, c'est que là, il ne sait pas comment j'ai. Donc voilà, du coup, moi, j'étais là, bon, euh, je t'ai dit, ça m'a fait vraiment regarder nos modes d'éducation de manière plus positive, en me disant, mais bah, qu'est-ce que ça m'a donné de, de chouette, en fait ben, Déjà, le, le côté intergénérationnel, en vrai, ça sauve nos anciens. On ne les laisse pas crever dans des maisons de retraite où ils s'éteignent, tu vois. Euh, L'aspect, euh, on a plein de niveaux d'autorité, tu vois, genre la grande cousine sympa, le grand cousin sympa, euh, qui fait un peu de tampon par rapport à nos parents, tu vois, à la place des oncles, des tantes, euh, et puis le respect, en fait, d'appeler tout le monde tata, d'être poli, euh, d'être dans le respect et tout. Ben Moi, c'est voilà, je pioche ce qui je trouve intéressant. Mais par contre, je rejette tout le truc un peu trop, tu vois, de... En gros, l'enfant il n'a pas le droit à la parole, tout ça, tout ça, tu vois. Genre là, par exemple, si je faisais comme mon père, ma fille, je lui, je de force, je l'attacherais, je lui mettrais une robe, je lui ferais des couettes, je lui mettrais des chaussures à vernis, elle lui hurlerait à la mort pendant un mois et demi, mais je gagnerais, tu vois. Bon, ça, oui. non, ça, ça ne m'intéresse pas, par contre.
0: Oui, je trouve que c'est intéressant de dire que tu, tu prends en fait, ce, qui te, ce qui te convient dans, dans l'héritage familial, en fait. Et, euh, et du coup, tu, bah, tout ce qui te convient pas, tu le laisses de côté. Du coup, c'est n'est plus des injonctions, c'est quelque chose que tu fais « tiens ». Donc, c'est euh, super intéressant. Moi, il y a un truc qui m'énerve dans le monde de la parentalité aujourd'hui. <rire> c'est euh, du coup, en parlant d'héritage, <rire> c'est qu'il y a plein de trucs pour lesquels nos parents étaient, euh, étaient complètement dépréciés, ils étaient moqués. Et aujourd'hui, ça devient la mode, comme par exemple le portage dans le dos. Donc ouais, comme, oui, euh, le voilà, je viens, je viens d'un village au Maroc où tout le monde porte les enfants dans Bien le dos. Sûr, ouais. <rire> euh, on fait voilà, tu vois genre on fait le cododo c'était normal. Euh, la diversification menée par l'enfant, c'était normal. <rire> l'allaitement, <rire> l'allaitement. Tu vois, je veux dire, c'est des modes d'éducation qui étaient juste normaux en fait. C'était juste comme ça qu'on éduquait les enfants. Et du coup, euh, dans la génération de nos parents il euh, y a plein de, 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 de parents qui ont, été, euh, qui ont été limite engueulés par les professionnels de la petite enfance parce qu'ils avaient ces pratiques-là. Et aujourd'hui, ça revient à la mode. Et donc, on essaye de nous expliquer comment faire pour éduquer nos propres enfants alors que c'est nos pratiques. Et euh, du coup, moi, ça m'est déjà arrivé parce que j'ai porté mon fils aussi quand il était plus petit. Ça m'est déjà arrivé euh, qu'une femme m'arrête dans la rue pour me dire que je le portais pas correctement. Euh, je sais, mais je me suis dit, mais elle est sérieuse, enfin,
1: <rire> c'est un truc.
0: C'est, un truc que je, enfin, ça vient de ma... la tradition de mon village. En fait, tu peux pas me dire comment le faire. Hein.
1: Ouais, moi aussi, ça m'énerve. Bon, tu vois, je te raconter une anecdote. Kalia, euh, elle avait même pas un an. Euh, voilà, on, on est parti dans la Drôme là pour voir des, des membres de la famille si et il y avait l'archétype de la babtou annar euh, tu vois, qui avait sa fille euh, que moi je trouvais particulièrement euh, mal élevée et que je trouve par exemple ne, ne supporte pas d'autres enfants. Tu vois, Ils ne supportent pas les autres enfants. Ils ont tellement l'habitude d'être les rois, les reines, qui ne supportent pas d'autres enfants. Alors moi, je ne demande pas que ça devienne les super nounous. Mais tu sais qu'il y a un truc de faire attention à un enfant plus petit, etc. Moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on nous a inculqué. Bon, ça, il ne inculque pas du tout. Un ah non, mais il est trop petit. Ouais, c'est ça. Il n'est pas petit. Il a quatre ans. Il peut très bien comprendre qu'il n'a pas écrasé les pieds d'un bébé de moins d'un an. Bon, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, du coup, c'était que c'est des, des écolos à la noix là qui me tapent sur le système. Et un peu que ça m'énerve un peu comme toi, où des, ils font un espèce de délire de retour à la Terre que moi je viens d'une famille de paysans au Maroc et qu'en en fait ils se mettent à vivre comme vivent nos parents, nos grands-parents. Et du coup, ben, bon, je me suis dit, vas-y, tu mets ton masque blanc, tu souris bêtement, tu ne réagis pas, c'est la famille. Et en fait, elle a commencé à me faire chier parce que je mettais une couche à ma fille pour qu'elle aille dans l'eau. Tu sais, les couches spéciales dans l'eau. Oui.
0: Elle
1: me dit, bah non, vas-y, c'est quoi ton délire Tu te rends compte de la pollution que c'est Laisse ta fille toute nue dans l'eau. J'ai dit, non, je ne vais pas laisser ma fille toute nue dans l'eau. Et elle me dit, bah si, je dis, non, j'ai pas laissé ma fille toute nue dans l'eau. Déjà, un... Désolé, moi ça me met mal à l'aise de laisser à poil devant autant d'adultes et tout, C'est tu sais pas, y a qui. Et je lui ai dit, et deux, euh, j'ai pas envie qu'elle chie. Euh, et qu tu sais, ça sa crotte, désolé, c'est vulgaire. Tu... Mais ça, son ah là, 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 il va aller toucher quelqu'un. Non, non, j'ai pas envie. Et là, elle a commencé à me prendre la tête. Oh, mais je te jure, et là, j'étais là, mais toi, en fait, tu es là en train de me donner des leçons de vie écologique, machin, d'un ami. Tout ça en s'inquiétant et en soi-disant s'intéressant à notre mode éducatif marocain, Vietnam. et quelle chance, quelle richesse, et tout ça, nanana. Et du coup, là, j'avoue, j'ai vraiment eu le seum de tous ces jours-là. Et ça m'a déclenché un, une lettre à nous, à nous-mêmes, tu vois. Où j'ai fait la paix, tu vois, avec euh, un peu en réaction à tout ça. Où j'ai fait la paix avec tous nos toutes nos modes de vie écolo et qui ne détruisent pas la planète. Euh, et bien avant vous, c'est vous qui avez détruit le, la planète, en fait. Et du coup, j'ai leur dit mais c'est vos parents, vos arrière-grands-parents, ils ont détruit tout. Et vous, là, vous êtes en mode, ah merde, on a quand même fait des bêtises, on va réparer. Gérer votre héritage, mmh. ou non, il, est, il est cool, en fait. Puis j'ai repensé au fait de vivre au rythme des saisons, le rapport à la viande qui est très mesuré. J'ai pensé à la manière de respecter les temps des fruits et des fruits des légumes, tout ça. Et en fait, voilà, avec cette fausse bienveillance qui m'insupporte. Et ils ne savent pas nous dire merci. En fait, vraiment, ils sont universalistes d'eux-mêmes, c'est un délire. Genre, dès qu'ils trouvent une nouvelle idée, ils pensent que c'est eux qui l'ont inventée. Ils ne voient pas que derrière, il y a... nous, on a, on a observé tout ça. Et moi, c'est tout le chemin de ma parentalité de ces dix dernières années. Euh, on en aurait discuté il y a dix ans, je n'aurais jamais tenu ces propos-là même il y a deux ans. J'ai vraiment l'impression de faire la paix. Tu vois, je t'ai parlé de dissociation tout à l'heure et que j'étais un peu perdue entre les deux mondes et j'avais l'impression que je devais en choisir un. Tu vois Oui. Et soit l'un, soit l'autre. Il fallait qu'il y en ait un qui annule l'autre. Et là, maintenant, je me vois vraiment comme un, un truc de pont ou une île, tu vois. Genre, ben non. En fait, je vais prendre ce qui m'intéresse des deux côtés. Et je vais le faire à ma sauce parce qu'on va pas se mentir, je suis pas que marocaine, je suis aussi française. Je suis pas que française, je suis aussi marocaine. Et du coup, ben, si je pioche un peu dans les trucs qui me vont, si après je suis en équilibre, tu vois, avec moi, ben pour ma fille, ce sera plus facile. Oui. Tu vois et, Mais ça, ça demande beaucoup d'énergie, de temps. Et puis le milieu militant, il nous aide avec toutes les... Et puis là, la psy et tout, euh, à s'apaiser, quoi. Tu vois
0: Oui. C'est ouais, nous... su super beau ce que tu dis. Ouais, je
1: trouve qu'on nous fait jamais de cadeaux, en fait.
0: Oui. Ouais, oui, c'est ça. On n'a on pas, de, pas de cadeaux. et
1: euh, et, euh, et tu et... vois. Attends, et ouais, j'ai un autre truc qui me vient, c'est rigolo. Excuse-moi, c'est euh, du coup une, une autre anecdote <rire> qui m'a fait rire. En fait, si elle, c'est un peu la dernière fille, tu vois, de sa famille. Après, elle a un petit frère et c'est tout. Donc, tu vois, je sais pas toi, c'est quoi ta place. Je sais pas si vous êtes une grande fratrie, mais c'est pas pareil quand t'es aînée. Moi, je suis une aînée quand t'es dernière. Et du coup, euh, si euh, voilà, était très stressée par rapport à Kalia et tout ça, et puis j'ai une conversation avec sa grande sœur. Qui lui dit, mais tu sais, t'es pas obligé d'écouter tout ce que te disent les médecins, les pédiatres et tout. Tu vois, il y a d'autres gens, par exemple, qui ont des expériences, qui savent, par exemple, tes sœurs, qui ont eu cinq enfants, tu vois. <rire> et tu vois, il lui a dit ça comme ça, et moi, j'étais pétée de rire. Parce que, voilà, tu vois, j'ai pas sacralisé le savoir des médecins. Ça aussi, ça a été important pour moi. De dire, mais attends, en fait, ils savent pas. Et des fois, genre, ta mère, tes grandes sœurs, ma grande sœur, ou tu vois, une tante, une cousine, elles seront beaucoup plus pertinentes dans leurs conseils que n'importe quelle pédopsie ou machin tu vois.
0: Oui. Et ça, non, moi, ça, ça me fait du bien. Ça, ouais, c'est important aussi de, comme tu dis, de désacraliser le la posture du médecin parce que euh, parce que mine de rien, euh, dans les, enfin le milieu de la santé fait beaucoup de mal aussi à, à notre rapport à la maternité, à la parentalité en général d'ailleurs, euh, parce que euh, tous les trucs du style. Euh, il faut donner le biberon à, à telle heure et tout, il faut donner un biberon tous les 3 heures et tu gaffes ton gamin même s'il n'a pas faim et si, euh, il ne faut pas, il faut, pas euh, il faut le laisser pleurer 5 minutes puis ensuite 10 minutes puis ensuite 15 minutes pour qu'il dorme et tout. C'est hyper problématique en fait. Bah oui. Et, euh, et c'est autant problématique que d'autres violences qu'on qu qu on va, on va mettre en lumière, plutôt d'autres violences que ça. Mais gaver un enfant, je suis désolée, c'est hyper problématique. Et c'est une, une pratique qui
1: est promue par plein de médecins. Oui, au moins, je ne les ai pas écoutées. Oui. Une petite fille qui a un petit appétit, alors c'est vrai que ça nous a fait des crises d'angoisse, surtout si elle était capable de boire un biberon dans la journée. Alors si elle s'est lancée dans plein de trucs, de l'ASMR, enfin, des trucs délire la faire pleurer la faire pleurer pendant mais moi je sortais de la pièce je pouvais pas j'ai dit mais moi je peux pas la faire pleurer une heure pour qu'elle mange elle a pas faim et je dis là mais elle va pas se laisser mourir de faim laisse la laisse la donc voilà on a un petit gabarit euh, même là dans une journée des fois ça nous stressait à la crèche ou quoi tu vois elle mange rien mais en fait c'est son c'est son mode mais à côté je vois ma sœur elle a eu un bébé genre cinq mois après moi son fils c'est un estomac sur pattes il fait flipper et nous, on projette tous nos trucs parce qu'il y a des trucs d'obésité dans la famille. et tout. Mais en fait, juste, laissez-le, c'est son métabolisme. Son, il a besoin de manger tout le temps, mais laisse-le bouffer, c'est vrai. laisse le vrai a... <rire> Allez, vivre. Ça. Mais en fait, les deux font flipper d'une certaine manière parce qu'elle, je te dis, elle est à 7 limites et l'autre, c'est buffe à volonté à H24. Et du coup, en fait, il nous faut vachement de temps pour nous recadrer, dire non, ah, mais stop, en fait. C'est bon. C'est bon. Ouais. Vois, genre, en fait, ils vont pas... Et je pense pas qu'ils aient des, des syndromes de boulimie à deux ans, à même pas deux ans, tu vois. Ou que euh, je sais pas quoi, tu vois. Donc euh, Ou que ma fille, par exemple, elle, elle, elle va exprimer euh, le fait qu'elle veuille transitionner. On les laisse tranquilles. Voilà, ils sont en train de se construire. Euh, et, que, et que si ça arrive, par exemple, ben, on, on sera à l'écoute. Voilà, en fait, on se rend compte... C'est pour ça que je te reparle de ce truc d'individualisation. En fait, on nous demande à nous de compenser toutes les défaillances de la société et que notre enfant, il ne faut, faut pas qu'ils soient en masculinité toxique. Moi, il faudrait qu'elles soient un peu féminines. Mais attends, en fait, euh, c'est trop. Ouais. <rire> euh, euh, non, en fait, la vie, c'est des rapports sociaux. C est, c est pas, voilà. Du coup, je, je trouve que voilà euh, c'est un peu, des fois, les écueils du milieu militant aussi, des, comment je peux dire, au milieu antiraciste ou féministe. Je leur dis attention parce que, du coup, euh, euh, c'est comme si on voulait tellement, tellement, tellement déconstruire qu'on se met une pression de fou, alors qu'en fait, c'est des c'est Des évolutions sociétales, tu vois, c'est pas que toi dans ta famille. Enfin, je passe, tu vois,
0: je suis tout à fait d'accord. C'est du, du collectif. Il, y a, il y a un travail individuel à faire, évidemment, évidemment. Mais, euh, mais euh, c'est des évolutions collectives plus, euh, plus qu'individuelles,
1: ouais, ouais, ouais. Et puis tu vois, euh, après, c'est chacun qui fait comme il se sent à l'aise, tu vois. Je sais que j'ai des. J'ai entendu parler de personnes, par exemple, dans la communauté queer qui ne veulent pas genrer leur enfant, qui ne veulent pas l'habiller de telle ou telle manière et tout. Moi, je sais que je n'ai pas envie de le faire parce que je me dis « Ma fille, elle est dans la société, je vais la laisser choisir aussi. » Tu vois euh, Je ne vais pas décréter pour elle que je vais l'appeler IEL, qu'il va être comme ça et après, elle va aller à l'école, elle va être complètement à la ramasse avec les autres. Tu vois genre, Je pense que pour moi, la parentalité, c'est… Euh, je sais pas, c'est de faire en sorte qu'elle ait les armes pour se choisir, elle, quand il faudra, tu vois voilà, si je devais donner une définition vite fait. Genre, choisir ses choix, sa vie, même si moi, ça va moripiler Oui. <rire> tu vois Mais euh, c'était un peu le reproche que moi, je faisais à nos parents. Ils, ils voulaient un peu... Nous, on, on devait tous rentrer dans le même moule, tu vois voilà, Surtout quand on est une femme. Tu vois, il fallait se marier, il fallait faire ça, nanana. nanana. Euh, et du coup, euh, bon, ça, moi, j'ai été en révolte sur ça. Donc, euh, voilà, j'ai un côté un peu permissive euh, aussi, mais, mais je préfère non-oppressif, je pense. Je pense que je lui mets le cadre et tout. Puis j'ai fait jurer en voyant un peu tous ces enfants de Babtou fragile à, à tous mes amis, ma famille. Je leur ai dit, si je déconne, vous nous convoquez. Quoi. Vous voyez que si et moi on déconne, vous êtes obligés, genre tu sais à la série américaine, vous faites une intervention, là, comme il dit, des banderoles, des muffins, et vous nous allumez, quoi. hors de question. Hein, genre, ça m'a traumatisé ça, moi. Du coup, comment,
0: euh, selon toi, euh, bah, tu as déjà donné quelques, quelques éléments de réponse, mais pour finir, peut-être qu'on pourrait faire un petit, euh, un petit récap. Comment décoloniser la parentalité Je parle vraiment d'un point de vue euh, collectif.
1: Bah, moi, je pense que, du coup, tout ce... en ce moment, tu vois, il se passe plein de choses, euh, justement sur euh, notre no, no rôle en tant que parents. Donc, euh, bah, rendre visible euh, bah, tout le travail qui est fait. Moi, il y a un truc, euh, je trouve qu'il faut sortir aussi du truc de la mère euh, archipuissante, euh... Je trouve qu'on a, dans le milieu temps il y a un truc comme ça du culte de la mère, ce que je disais dans le dernier texte que j'ai écrit. Bon, déjà, c'est quoi la place du deuxième parent Si c'est un père, euh, par exemple. Euh, c'est quoi la place, donner la place aussi aux parentalités qui sont moins euh, dans la norme Tu vois, la parentalité queer, notamment. Je pense que, du coup, pour le coup, on a aussi des choses à apprendre aux hétéros, <rire> tu vois, dans les échanges sur euh, ben, l'éducation, sur toute la réflexion euh, du projet parental et tout. Et, euh, et après, je pense tous les enjeux de socialisation euh, collective, euh, pour moi sur les trucs de décolonisation, c'est important. Genre, mais déjà des groupes de... Tu vois, qui est par exemple, dans chaque quartier, il y a une maison des parents, euh, mais pas un truc drivé par la mairie, trop chiant, tu vois. Genre, euh, un temps où on peut venir parler des problématiques euh, liées à, à nos problèmes de parentalité, euh, euh, des, avec euh, des psys, avec des pédopsies, avec des, des psychomotriciennes, tu vois, avec des gens qui sont aussi formés sur ces enjeux-là et qui vont venir apaiser les traumas des parents et des enfants, parce que les parents, du coup, euh, si nous, on l'a ressenti enfant, ils l'ont ressenti eux aussi, tu vois. Voilà, donc, euh, donc voilà, moi, je pense que ça, c'est hyper important. Euh, et puis, d'écrire de, de, li notre livre de recettes, quoi, à nous, tu vois. Voilà, de, tu vois, par exemple, sur élever un garçon euh, euh, racisé dans une société euh, à la fois patriarcale et raciste, c'est quoi nos enjeux et c'est quoi les modèles, c'est quoi les exemples euh, on peut lui donner de jeux, de films, enfin, tu vois qu'on se sent plus seul dans ce processus. Et après, je pense qu'il y a un rapport de force avec l'institution, de toute façon. Parce que là, c'est sur des questions purement d'éducation, mais toute la question de notre qualité de vie matérielle, elle est essentielle.
0: Oui, elle est essentielle. oui, complètement, complètement. Bah, oui
1: parce que moi, j'ai mis du temps à comprendre que le truc parents démissionnaire rien n'est adapté au travail de nos parents, en fait. Rien n'est adapté. Moi, j'en ai voulu à mort à mes parents de que je doive gérer ma sœur avant qu'elle aille à la crèche. Et l'angoisse la, que ça a été pour moi de l'amener à la crèche alors que j'étais toute petite. Mais en fait, ils commençaient à bosser à 6h du matin. Et, et, et les services, euh, à part à l'hôpital, les services de crèche, ils, ils ouvrent à 7h45. Donc, ils allaient faire quoi de nous pendant deux heures Donc, c'était soit on crevait de faim, soit ils nous laissaient en autonomie le temps de trouver des solutions. Et du coup, je pense que c'est hyper important de parler des questions matérielles, des, de nos besoins. On a besoin de quoi pour élever nos familles tranquillement euh, un peu chaque famille individuellement et ensuite euh, de nos besoins collectifs euh, pour entrer dans le rapport de force ou dans la construction. En fait, c'est pas que du rapport de force, c'est aussi construire notre alternative.
0: Je pense que ce qui est intéressant, c'est justement euh, c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut en fait se décentrer aussi de qu'est-ce qu'on ne veut pas, parce que ça on le sait, hein <rire> qu'est-ce qu'on ne veut pas, et se concentrer un peu plus aussi sur ce qu'on veut, c'est quoi notre alternative. Et du coup, ça passe par la transmission, comme tu as dit euh, tout à l'heure.
1: Ouais, la transmission et puis, euh, enfin franchement, le, le, les structures en place. Euh, moi, je pense que tant qu'on les détruira pas, on s'adaptera, on s'adaptera sans cesse, mais on souffrira toujours. Et du coup, ben voilà, il y a les alternatives, on va dire immédiates et sur le plus long terme. Et je trouve que c'est vraiment important de remettre les questions de, de de détruire les structures, avoir une perspective révolutionnaire de la parentalité, c'est super important. Puis il y a des expériences dans nos pays d'origine, il y a des expériences dans, dans les pays où il y a eu des révolutions de pédagogie alternative, de de collectivisation, de tu vois par exemple, est-ce qu'on est obligé d'avoir une machine à laver par foyer Pourquoi il n'y a pas des gros espaces collectifs Est-ce qu'on est obligé de se prendre la tête tous les soirs sur le menu de ce que chacun va manger Alors qu'en fait, on pourrait mettre en place des cantines. Enfin, tu vois, il y a, je trouve qu'il y a plein de sujets qu'en en ce moment on a un peu délaissés. Et alors qu'en fait, moi, je sais qu'un des trucs qui me pèse le plus dans la parentalité, euh, c'est la fatigue. Ouais. <rire> non, mais c'est vrai, et la course au temps en fait, parce que notre temps il nous est volé. Il nous est volé par euh, par les capitalistes, par les racistes. par euh, Et que du coup, ben moi, ce que j'aime, c'est avoir du temps. J'aime bien avoir du temps, pas stresser sur qu'est-ce qu'elle doit manger, qu'est-ce qu'on va manger, merde les courses. Enfin, tu vois, l'individualisation de la société, c'est aussi tout ça. On, on court après le temps euh, en permanence, euh, plus la précarité. Et du coup, on n'a pas le temps de se penser, de se poser, euh, de, de discuter. Et du coup, euh, on sait que nous, on, si, être, si on veut être des parents, il va falloir qu'on sacrifie de notre temps libre pour s'engager un peu au niveau de l'école, pour faire le suivi. Je vois les mamans d'élèves dans le lycée où... où je travaille, elles y passent un temps fou en plus de s'occuper de tout et de travailler. Quoi. Oui. Moi, je leur dis Mais je ne sais pas comment vous faites. <rire> bah, 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 on n'a pas le choix. <rire> tu vois Donc, euh, Bon, voilà. Excuse-moi, je ne sais pas si c'est très clair. Mais... Non, non,
0: si, si, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je vais juste rebondir peut-être sur, euh, comme tu disais, le culte de la maman. Euh, qu'on qu a beaucoup, même dans les milieux, euh, même dans les milieux militants d'ailleurs. Et, euh, et ça, euh, bah, justement, ça m'avait interpellé le texte euh, que tu avais, euh, avais écrit. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode pour celles et ceux qui veulent, euh, qui veulent le lire. Moi, ça m'avait interpellé parce que c'est une réflexion que je me fais souvent, euh, parce qu'en fait, la, la figure de la femme forte, la femme racisée forte, c'est une figure coloniale, c'est une figure qui a été construite l'empire colonial français en fait ce qui euh, euh, du coup les femmes étaient considérées comme euh, un peu les chevaux de troie qui allaient euh, 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 permettre à l'empire colonial de, euh, de, de de détruire les empires euh, les empires colonisés les, les populations colonisées et du coup ce que ça a construit euh, par réponse à ça dans les populations colonisées c'est la glorification justement des femmes et des mamans qui ont sur leurs épaules euh, tout le poids de l'héritage culturel et de l'héritage de, de toutes les futures générations. Et c'est hyper lourd à porter en tant que, en tant que maman. Donc en fait, il faut arrêter avec ça, laisser nos mamans tranquilles en
1: fait. Oui, et puis moi, vraiment, c'est un coup que mon père me disait. Moi, j'hallucinais. Euh, il parlait bien français, tu vois, il ne savait pas l'écrire, mais il parlait bien français. Et puis, il, il était capable de sortir des trucs. Après, on s'entendait très bien. Et puis, moi, j'étais très rentrée dedans. De me mais tu es la gardienne de la, la transmission de la culture. Et Il me dit, c'est pour ça que tu dois apprendre à faire la cuisine. Je dis, attends. Tu étais sérieux, toi Enfin, tu vois, on avait des discussions comme ça et tout. Bon, après, je kiffe savoir faire à manger maintenant, tu vois. Voilà. <rire> Sur le coup, je n'étais pas trop contente, mais là, je kiffe. Et du coup, euh, bon, bref, attends. ouais Du coup, moi, vraiment, il y a vraiment un truc qui est sympathique parce que derrière, c'est à la fois communal, mais c'est aussi très, très très patriarcal parce que oui. je dis, mais attends, moi, je me dis pas, on dirait une chanson de rap. Quoi. Franchement, c'est la section d'assaut, maman, là. Je sais ah, mais attendez, mais c'est vraiment le culte des garçons auprès de leur maman. Et je trouve que comme le milieu militant antiraciste, même s'il est devenu très, très féministe et tout, c'est quand même encore très euh, viriliste. Et du coup, ce truc de la maman, ou de la grande sœur inattaquable, la mère dragon ou je sais pas quelles images ou le bonhomme. Enfin, combien de fois j'ai entendu « ah c'est un bonhomme, c'est un bonhomme ». Mais j'étais là et à chaque fois, c'est des femmes qui sont mariées, qui sont, tu vois, qui sont euh, vraiment la phase de la respectabilité. Et je, je comprends parce que c'est des femmes puissantes, c'est des femmes pour qui j'ai beaucoup de respect. Euh, mais ça me met en colère, parce que du coup, ben, euh, si tu pas respectable, ça veut dire que tu tu mérites pas d'être euh, entendu. Et donc la respectabilité, c'est quoi Donc euh, si tu es une femme divorcée ou une femme euh, qui a plusieurs partenaires ou qui en a eu plusieurs, si tu pas musulmane, par exemple, euh, si euh, ben, comme moi, tu es lesbienne, genre donc nous, tu vois Et du coup, euh, voilà, d'où mon coup de colère. Et les mères lesbiennes sont-elles des mères Parce que pour le coup... Euh, et d'ailleurs les mères racisées, les mères lesbiennes racisées sont-elles des mères Parce qu'en fait, on est l'angle mort de tout le dans tous les sens. Tu vois là, il euh, y a Cosette euh, qui a élu deux, deux livres de l'année. Et bon, moi, je, je suis je suis contente pour pour elle. Tu vois, c'est Fatima Ouassa qui et Alice Coffin. Donc elle a une, c'est une lesbienne blanche qui a écrit le génie lesbien, L'autre, c'est une femme des quartiers euh, arabes, euh, féministe puissante en France, etc. Qui a écrit la puissance des mères. Et je te dis, ben voilà, ben moi là, je dans aucun je suis là. En fait, je me suis sentie dans les deux livres étaient côte à côte et je me suis dit, ben là il en manque un troisième. Je voulais l'appeler La puissance et le génie des mères lesbiennes. Je me suis bon, ben je vais le faire parce que là vous vous hallucinez en fait. Parce que du coup, on se prend vraiment tout dans la gueule. On ouais. se prend tout dans la gueule en cascade. Et encore moi, je suis sortie des situations de précarité, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et donc ma stabilité professionnelle, elle, elle me permet de reconstruire ma vie petit à petit. Mais tu as vraiment l'impression d'être le bout de l'échelle alimentaire, genre euh, avec euh, des injonctions qui ont changé ces dernières années et moi, je, je m'en félicite. Parce que des fois, j'étais bloquée dans les années 2000 où on nous demandait de, de nous taire en fait. C'était explicite. Je suis pas homophobe, mais c'est pas le sujet. Tu sais, dans les quartiers, les gens sont homophobes, machin. Et comment ça correspond pas à ma pratique sociale et militante depuis ces dernières années Tu vois, c'est ce que je disais dans le texte où, où la jeunesse d'aujourd'hui, elles sont capables d'être en crew. Où il y a ça va de meufs voilées à des meufs qui sont des comme elles disent qui aiment la night, à d'autres qui sont lesbiennes et elles s'entendent en fait. Bah oui. Donc, je ne vois pas pourquoi nous, on n'est pas capable de, de le politiser ça.
0: Mmh.
1: Elles sont beaucoup plus en avance que, que certains milieux militants euh, qui, euh, qui, qui gardent un peu une structure familiale dans le militantisme. La figure de la super-mère, les hommes qui sont partout et les sœurs euh, qui, qui charbonnent dans l'ombre, dans euh, à part quelques-unes qui sont mises en valeur. Et moi, je suis en révolte contre ça depuis longtemps. Je leur ai toujours dit, mais moi, je ne vais pas militer et reproduire les mêmes trucs que j'ai lutté dans ma famille tu vois ouais. genre, tu es en réunion et t'as as, l'impression es au repas avec ton père euh, ami, euh, ami Ahmed et Khali Asso, quoi t'es là genre non <rire> franchement je disais, non hein. tu vois c'est pas possible et je sais que moi je suis c'est épidermique et du coup le fait que je suis lesbienne je m'en suis pris plein la gueule c'est qu'en fait j'aime pas les hommes que je suis ceci que je suis cela tu vois on m'a toujours envoyé un truc d'excès Oui. c'est toujours ce qu'on nous dit pour nous silencier, de toute façon c'est ça voilà et du coup non en fait c'est juste euh, en fait c'est soit euh, franchement soit euh, vous nous respectez de A à Z, toutes, mais vous ne décidez pas qui vous allez respecter, qui vous allez humilier, qui vous allez salir, qui vous allez porter au nu. Tu vois, il y a un truc comme ça euh, de, de l'image respectable euh, de la mère, euh, mais ce n'est pas toutes les mères. voilà. Et moi, euh, bah, je ne je, je, je demande pas la respectabilité, mais je demande juste de ne pas être invisible. Parce que j'ai vraiment ce sentiment dans notre parentalité avec si, il euh, y a un sentiment de solitude. Et ça, euh, tu vois, ça m'émeut de le dire. Et ça, je me suis pris dans la gueule de, à la naissance de, de Calier, en fait, cette solitude. Il euh, y a un moment où tu vois, c'est comme si le monde il s'arrête autour de toi et tu regardes, tu te dis putain, en fait, personne comprend ce que je suis en train de vivre. Et ça, ben, cet isolement, il est, il est pas simple. Et euh, voilà, après Abdullah, il euh, y a des trucs qui se passent, euh, des rencontres. Ce, cet été, on va aller au, au week-end de Veriba de Moser. Euh, du coup, moi, le fait d'avoir choisi aussi d'être public, ça a été une vraie décision, une des vraies discussions avec ma compagne. Euh, c'est aussi pour, tu vois, genre, c'est l'appel du loup, quoi. Allez. Eh oh! Voilà, J'en profite du podcast. Eh oh! Si tu m'entends, mère lesbienne racisée cachée, vas-y, contacte-moi. Et du coup, c'est arrivé, en fait, il y a des mamans qui m'ont contacté euh, d'autres villes de France. Et du coup, on n'est on pas nombreuses, mais on va se retrouver, euh, on va se retrouver au festival Very Bad Mother. On a créé un groupe parentalité queer racisée. Enfin, voilà, petit à petit, on va aussi construire nos outils, quoi. Euh,
0: oui.
1: Parce que c'est, euh, c'est, cette solitude-là, c'est pas normal. Puis même pour ma fille, j'ai pas envie que ce soit la seule fille lesbienne toute sa life, quoi.
0: Bah C'est super en tout cas. C'est top que vous organisiez et tout. Euh, bah du coup, tu, tu pourras me, me donner tout tes, tous les liens et je mettrai tout ça dans, les, euh, dans les, la description de cet épisode pour que les personnes qui veulent te contacter puissent le faire.
1: Avec plaisir. Appel du loup. Wouh ouais. <rire> voilà, j'espère bien d'ici quelques années qu'on arrivera à faire un, un truc, euh, à se retrouver et puis à, à construire notre parole aussi politique pour faire bouger les lignes un peu partout. Quoi. Bah
0: merci Hanen.
1: Ben non,
0: merci à toi. A bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pense à le partager autour de toi pour amorcer des réflexions ou des discussions autour de la parentalité. Si tu veux continuer la discussion avec moi, je t'invite à rejoindre ma communauté privée en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'été décolonial par Melly Melly.